0: En ocasiones siento culpa por llamarle fuerte la atención a mi hija. Siento culpa por no sacar todo mi potencial. Quiero comportarme mucho mejor con mis hijas y con mis nietos.
1: Me gusta ser yo misma.
0: Me gusta viajar Me gusta disfrutar mi tiempo sola Me gusta ir a fiestas Me gusta cómo desempeño mi trabajo profesional Me gusta ir a la playa Prepararme mi comida favorita Consentirme Me gusta el comportamiento de muchas personas Me gusta la soledad y la tranquilidad Me gusta el ritmo de vida que llevo Me gusta ayudar sin esperar nada a cambio Me gusta la soledad y la tranquilidad. Te Elijo ser como soy. Quiero no tener miedo. Me gusta cómo llevo a cabo mis relaciones intrapersonales. Pienso que todo sería maravilloso si todas las personas entráramos en conciencia de nuestra vida.
1: ¿Y qué hacemos con todo de lo que ya nos dimos cuenta? Juntas y juntos creemos un espacio seguro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte del episodio ¿Cómo fomentar el autoestima de las y los niños? Y ya estamos aquí listas para compartir con ustedes el resto de la información de lo que retomamos de este libro, Los seis pilares de la autoestima, de Nathaniel
0: Branden. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, muy emocionada de esta segunda parte porque creo que nos faltaron muchos puntos importantes pero también bien ansiosa de, de poder culminar esto entonces yo creo que empezamos, ¿no? Sí, voy a empezar
1: y retomo tantito lo que charlamos en el episodio anterior si no lo han escuchado, vayan corriendo a escucharlo para que le den continuidad a esta parte y encuentren una hilación entonces, continuando con estos elementos que son básicos y que van siendo parte de cómo se va componiendo la autoestima, vamos a hablar del respeto. Quería retomar esto de la sobreprotección porque justo tiene que ver también con, con una cuestión de crianza respetuosa. La importancia de establecer límites con amor en nuestra crianza porque obviamente cuando establecemos límites a nuestros niños les va a brindar seguridad y les va a dar una estructura. Además de que obviamente los límites nos sirven y nos, nos hacen ser figuras funcionales ¿no? dentro de una sociedad Sociedad, lo que está permitido, de lo que no, y sin obviamente atropellarnos a nosotros mismos con nuestras necesidades. Debemos aprovechar algo que también es muy importante y que observamos siempre en nuestros niños. Ellos son maestros de la espontaneidad y de la autenticidad. Cuando apoyamos estas características con las que nacemos todos, pero apoyamos desde un contexto para irlas formando, fortaleciendo, créanme que podemos ahorrarnos muchas situaciones que pueden ser de conflicto en las etapas futuras de desarrollo, ¿no? Hablo propiamente de la adolescencia, de cuando ya llegamos en esta cuestión también de ser adultos jóvenes y todo esto que vamos a manifestar en esas etapas, sin duda las fuimos recogiendo cuando estábamos creciendo. Cuando hablamos del respeto, este estilo de crianza, el más recomendable dentro de las dinámicas, es hablar justamente de atender esas necesidades en el niño y que obviamente nosotros como adultos tenemos que ser observadores para detectar lo que realmente está necesitando nuestro chiquito, ¿no? para poder sentirse estable y también atendido. Busca la aceptación, por supuesto, y cuando no brinda, damos esta atención o esta, esta cuestión de sentirse apreciados, aceptados de sentirse útiles, obviamente si no cubrimos esa necesidad vayan visualizando a un adolescente con esta búsqueda de una aprobación por parte de cualquier adulto que se vaya topando o que también represente esta dificultad con ciertas figuras de autoridad y siendo adultos cómo de repente nos podemos encontrar en situaciones donde buscamos esta aprobación o esta aceptación. Entonces, fíjense cómo podemos reducir un poquito esos índices para no decir que ay fomentando la autoestima vamos a evitar completamente esto. ¿no? Tampoco vamos a caer en esta, en esta situación porque, como bien lo dijimos en un principio, es una cuestión de varios sí. factores. Observar sus propios ritmos, los propios tiempos claro. que tiene cada uno, cada niño, tú lo decías hace ratito, destacar que son únicos porque en efecto no hay ningún ser humano que sea igual a otro. Y aún siendo hijos de los mismos papás y educados bajo el mismo estilo de crianza, son dos seres completamente diferentes los cuales cada uno está forjando su propia personalidad que ya nacemos con un temperamento, entonces este desarrollo y este crecimiento obviamente debemos irlo siguiendo para respetar ese ritmo y no intentar acelerarlo, no intentar apresurarnos porque aquí justamente la prisa es del adulto no del niño y es importante que, que sepamos detectar esto porque desde ahí estamos ofreciéndole ese respeto al niño y esto incluso aplica para docentes, ¿no, Nati? Claro. En, en ambientes escolares, de pronto, uh -huh. en una educación muy tradicional, todos los niños van al mismo ritmo repitiendo el ABC o las tablitas de multiplicar, ¿no? Como en un aprendizaje. Entonces, no todos ya sabemos hoy en día por infinidad de, de estudios y propuestas de, de diversos autores que no aprendemos de la misma forma y no aprendemos al mismo tiempo. Y entonces esto también debemos procurarlo mucho. De verdad que esto impacta fuertemente a nuestros chiquitos porque si a uno se le está dificultando, porque quizá madurativamente todavía no alcanza ese aprendizaje y de repente se le está dificultando hacer algo ya sea por una habilidad o hacer algo ya sea por un proceso cognitivo, Empiezan a aparecer estas etiquetas, a sentirse que no pueden, empiezan también a experimentar ideas o creencias por lo que ya escucharon de aquel adulto que los está acompañando, por las comparaciones, etc. De verdad debemos respetar muchísimo porque podrán ser niños, podrán tener mucha edad menor a la nuestra, pero... No olvidar nunca que son seres humanos también, ¿sí? Como tú, como yo, y que obviamente si nosotros de repente decimos, oye, respétame, pues obviamente debemos brindar primero respeto. ¿sí? Detrás de eso estamos enseñando... Muchísimo. De verdad, hace ratito hablábamos ¿no? de, de temas sensibles que se pueden presentar durante esta etapa infantil. Nos ayuda a manera de prevención y de poder evitar algunas situaciones. Respetando justamente los ritmos, vamos a favorecer esa, esa autonomía, esa libertad que van necesitando y requiriendo también los, los niños con este cuidado que le podemos ir procurando. Entender, a mí sí me gustaría eh, mencionar aprovechando esta cuestión de la, de la crianza respetuosa que no no la malentendamos de ceder ante todo lo que nuestro niño quiere, pide o solicita nosotros recordar esto que también decía Nati nosotros somos el adulto y entonces revisar también porque hay situaciones que en efecto no son negociables hay situaciones que en efecto no podemos tener y que estamos guiando justamente esta cuestión no de la educación en casa el establecimiento de límites pero va sí o sí de la mano con esta cuestión de la de la crianza no puede existir una crianza respetuosa si yo estoy permitiendo abiertamente todo y no estableciendo límites uh -huh. otro de los elementos que nos a Brandon precisamente en este libro es la visibilidad hablar de esto la verdad es que pareciera que abre también otros temas Nati pero a qué, a qué chiquito no le gusta sentirse visto y esta importancia justamente de ser notados y de ser reconocidos, wow, no saben de verdad lo que les eleva en, incluso hasta en un estado de felicidad, el hacerlos sentir vistos Sí, que como papás eh, podamos identificar esos logros por más mínimos que parezcan para nosotros, para ellos están significando mucho, y cuando se los reconocemos y les hacemos sentir vistos pues obviamente ellos sienten a través de esto afecto, cariño eh, así es, así como hace ratito apareció el de los, uh -huh. los plátanos por aquí afuera anda, anda, vale. Que, que quiere siempre aparecer en los episodios de los podcasts. Eh, y entonces, esta parte, hablando, hablando precisamente de la sensibilidad, a decir, Excuse me, ¿me hablaste, mamá? Aquí ando.
0: Eso, eso te iba yo a decir. Eso te iba a decir, hay que además que le encanta el micrófono, sí. dice, a ver, ¿me estaban hablando? Dios, y sí, así de
1: más, ¿qué estás haciendo allá adentro y sin mí? Pues esto es una cuestión que de, de uno va atendiendo. Y reconociendo, ellos van sintiendo afecto, ¿sí? El cariño que les podemos ir transmitiendo y también lo manifiestan, ¿sí? Yo quiero nada más que, que volteen a ver tantito. Decíamos aquella vez, no necesitan ser papás, o sea, si eres tío, abuelo, maestro, etc, etc, de verdad, a partir de ahora, si es que no lo has notado antes, empieces a observar con mayor detenimiento y cuando aplicas esta cuestión de, de hacerle notar a tu hijo que lo estás viendo, bueno, al niño, a la niña que lo estás viendo, ellos, pasa algo en ellos, yo no se los quiero, no sé, porque incluso creo no tengo las palabras para explicarlo, pero de verdad, simplemente es algo que se observa. Entonces, esta atención que podemos acompañar, incluso no solo con reacciones físicas, ¿no? de, de Ay, abro hasta mis ojos de asombro y sonrío ante lo que estoy observando del niño o la niña, sino también puedo ofrecer una expresión verbal, eso también va a ir fortaleciendo. E incluso esto va a animar y a motivar el hecho de seguir intentando cosas nuevas El aprendizaje está latente en todo momento cuando somos, bueno, en cualquier etapa, ¿no? Pero más cuando somos niños. Y en esto eh, nos mencionaba precisamente... Eh, el autor, Nati, que prestar esta atención libre de juicios ¿no? porque en ocasiones sí. también estas observaciones o sea, sí, sí ocurre la otra parte de te estoy viendo y, y te dije que te ibas a caer, sin necesidad de decirlo verbalmente, pero mis sí. ojitos ya le están diciendo, te lo doy". y ojo también, con cosa... los ojos matadores, ¿sí? ¿No? Sí, 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 sí que obviamente a veces funcionan <risa> pero olviden que dije esto, <risa> pero que tengamos justamente cuidado, ¿no? ¿De qué manera los estamos observando? ¿De qué manera les estamos haciendo ver y saber que están uh -huh. siendo vistos? ¿Y desde dónde lo estamos uh -huh. haciendo? Porque precisamente estos, eh, cuando hacemos eso, no estamos dándole el atributo de decir, wow, lo intentaste y no te salió, sino ya ves, o sea, yo sabía que no te iba a salir. Y esto uh -huh. impacta de una forma, de verdad, parece nada, Nati, ¿no? Parece nada, pero sí, sí los está uh -huh. llenando de, de información. Y sí los está llenando de, de... Inclusive de esto que mencionabas tú hace ratito. Uh -huh. Mamá o papá es el que tiene la razón siempre y sí, sí es cierto. Me lo dijo y así como me lo dijo pasó. ¿no? Obviamente, siendo chiquitos, eh, hablo de, de edades más uh -huh. específicas, menores a, a seis años, no ocurre toda uh -huh. esta elaboración de un pensamiento racional, ¿no? Como tal de ah, sí, mi mamá tenía la razón. Pero vamos creciendo uh -huh. y vamos justo creando estas conclusiones, ¿sí? y obviamente eso pues abona o no abona nuestra seguridad, pues la respuesta es obvia para esta comunicación uh -huh. y es este trato y esta forma de, de relacionarnos con los niños, mostrar empatía. De verdad ahorita tal vez nosotros ya no nos acordamos, pero muy seguramente para poder lograr subir las escaleras uh -huh. de la casa nos Habremos tropezado muchas veces antes de lograr inclusive trepar el primer escalón, ¿no? Entonces, mostrar un poquito más de entendimiento que justamente son procesos propios de un desarrollo y propias de, de uh -huh. habilidades que van aprendiéndose según la etapa en la que se encuentran los niños. Entonces, mostrar este entendimiento y creo que cuando lo hacemos desde esta otra mirada podemos alcanzar a entender también muchas cosas. ¿Sí? no engancharnos uh -huh. rápidamente como adultos mostrar siempre esa comprensión a esos procesos y no olvidar que justo estamos acompañando si ¿sí? no no somos los adultos expertos que saben uh -huh. qué hacer y cómo hacer cada minuto creo que justo por eso hace ratito te decía te voy escuchando y a la vez voy haciendo como esta valoración de esto me pasa o no me pasa con Vale, a ver, como en este, en este detente. ¿no? Y creo que estos, estas pausas son muy importantes como adultos porque, porque obviamente no estamos únicamente en relación con nuestros niños, sino también nos relacionamos con otros adultos conocidos y desconocidos. Sí,
0: y fíjate que te escuchaba yo como que me recordaba estos principios también de, de la gestal, ¿no? el mostrar empatía inclusive desde, desde nuestra propia visión, desde nosotros mismos, porque también que tanto en nuestra infancia quizá no, nuestros papás pues, no tuvieron eh, esta información o inclusive esta crianza pues, fue inclusive desde, de, desde la ignorancia o desde sus propias habilidades como ellos lo pudieron hacer. De repente también como somos autoexigentes con nosotros. Y esto, ¿cómo es que se le repercute en nuestros niños? ¿Cómo es, es que esto también le estamos mostrando a, a ellos? Porque también es importante ver la, la congruencia con la que nosotros estamos actuando. Porque ellos nos pueden ver la cara de pocos amigos que traemos y nosotros fingiendo que estamos felices y contentos, pues claro que el niño no va a entender el mensaje porque eso va a ser un mensaje bastante confuso, ¿no? Entonces también nos invita a revisarnos a nosotros mismos, a, a nosotros nos permitimos equivocarnos, nos permitimos incluso comprendernos, ¿no? Desde las cosas que en las que no podemos hacer más. Porque a veces también el rol de papá o mamá en algunos momentos es frustrante y nos hace entrar en una dinámica en la que es un trabajo también personal. Y esta parte que, que lo hemos estado mencionando una y otra vez, que eh, el siguiente punto tiene que ver que esta crianza tiene que estar adecuada, no solamente a la edad, sino también al nivel de desarrollo, a las características personales, a los gustos de los niños, a los pensamientos de los niños. Específicamente la creencia tiene que ser personalizada, lo que el niño vaya necesitando. Entonces también es importante revisar ¿Qué so, ¿Cuáles son las necesidades de mi hijo? Que lo observemos y que observemos a nuestro hijo qué va necesitando. Al principio, es, cuando nace un bebé, pues realmente no nos puede expresar verbalmente qué es lo que necesita, pero los principales cuidadores en ese momento, ellos empiezan a reconocer cuáles son las necesidades. Inclusive también el hecho de esta información que se pueda proporcionar o que puedan, puedan obtener de algún otro medio, también puede dar una impresión respecto de qué es lo que va necesitando su hijo, que para la crianza tengamos este conocimiento y tengamos también la comprensión de los procesos de vida que estén manejando. Nosotros podemos recordar eh, nuestra infancia, podemos recordar inclusive esas características que de repente nos resultaban importantes, ¿no? Yo sí, sí me acuerdo mucho de, para mí la escuela era algo que disfrutaba mucho. Ir a la escuela o ir a estos cursitos de, este, de verano o los cursos que, de manualidades y todo eso, era algo que yo disfrutaba mucho. Y era mucho que, que tenía que ver con esta necesidad de aprendizaje, de aprender algo nuevo y todo, pero también era mucho la parte del reconocimiento que yo obtenía ahí. no Entonces yo me sentía especial. Iba yo a la escuela y me sentía yo especial, me sentía yo reconocida. Entonces también esto es importante, no solamente es en la casa, como lo hemos venido mencionando, también es que tanto estas figuras eh, representativas importantes de nuestra vida pueden ser un maestro, puede ser algún médico, y cómo estas necesidades pueden ser cubiertas y son reconocidas también sus, sus características personales y son reconocidos sus pensamientos y todo esto que para el niño en ese momento es importante. Uh -huh. Y justamente desde la parte de cómo podemos reconocer a, a los niños, viene un concepto muy importante, que a veces tenemos esta confusión. Yo me reconozco que a veces también me, me, me resulta complicado poder distinguir una cosa de otra, pero aquí eh, nosotros tenemos que ver cuáles son las características o cómo nosotros podemos comunicarnos con nuestro hijo, cuando queremos destacar cosas importantes que ha hecho. En el siguiente punto, que habla sobre el elogio y la crítica, que destaca tres formas principales de comunicación en cómo el niño tiene esta retroalimentación. Dentro de estas tres eh, formas principales, contempla crítica abierta, el elogio evaluativo y el elogio apreciativo. Dentro de la crítica abierta, nos habla, es una crítica directa, es un juicio abierto al niño donde se destaca lo que no está haciendo bien. A veces esta puede ser de forma violenta, es un ataque directo a la valía, a la inteligencia y a la emocionalidad de un niño. Y a veces son estas voces que se nos quedan marcadas respecto de nuestra infancia, ¿no? Estas características que de repente tenemos, que pensamos que somos de una forma o de otra, o que estamos actuando bien o mal, dependiendo de esta crítica que se va, que se va teniendo. Hace ratito nos mencionabas eh, que esta comunicación no tiene que ser con juicio. ¿Por qué? Porque la crítica en este momento, en esas en esas características, destaca eso. Es el juicio que emite el adulto respecto de la inteligencia, la valía o la emocionalidad del niño. No hacia la acción, sino es una crítica directa hacia el niño, hacia algo que se está destacando o que se está haciendo grande de lo que no es bueno. Son estos mensajes que de repente tenemos de no soy bueno en esto, no soy suficiente. En cuanto al elogio evaluativo, que aquí es donde le tenemos que poner mucha importancia ver la, la comprensión que podamos tener sobre, sobre estos dos conceptos, sobre el elogio evaluativo y sobre el elogio apreciativo. Porque si estamos viendo, si bien es cierto que es un elogio, que tratamos de darle una retroalimentación positiva al niño este elogio aún continúa evaluando al niño. Al evaluarlo, es como si le, le pusiéramos un nivel o le pusiéramos un estándar en el que tiene que encajar. Entonces, todavía estamos evaluando al niño y en este elogio, si bien este puede ser positivo, tiene también un trasfondo con una referencia de evaluación. Por ejemplo, al ponerle una etiqueta de que si es niño bueno o malo. Puede ser que el elogio vaya a decir, ay, mira, qué bueno eres, o qué niño bueno tan bueno eres porque ayudas a tu mamá. Ya le estamos poniendo esta evaluación. Eres bueno porque ayudas a tu mamá. Ese tipo de, de elogio crea ansiedad, ¿no? Porque entonces, ¿qué va a pasar cuando no ayude a su mamá? Entonces ya va a dejar de ser bueno, ¿no? Para los ojos de su mamá, pero eso en un principio. Después va a dejar de ser bueno para sí mismo. Y esto no propicia, perdón, la confianza en uno mismo. Eh, porque afecta la percepción que se tiene de uno mismo. Esta percepción es ante los ojos de mi mamá, pero también esta percepción después ya se me queda bien. Empiezo yo a, a evaluarme en referencia a lo que me dijeron que estaba bien o que estaba mal. Yo he escuchado innumerables veces eh, en, en consulta personas que justamente tienen este conflicto. de Es que esto no está bien o es que esto está mal pues yo este, no soy buena o no soy suficiente o no es no creo que lo pueda yo hacer por cuestiones que tienen que ver con este elogio evaluativo que si bien es cierto como lo mencionaba puede ser positivo y vaya con las mejores intenciones de parte de, de nuestros papás o de parte de estas figuras representativas aún continúan eh, provocando una evaluación a veces desde el desconocimiento desde la ignorancia porque pues... Eh, Realmente tiene buenas intenciones. Y el, el otro punto que tiene que ver con el elogio apreciativo son más estas descripciones de la conducta que van unidos a estas expresiones de aprecio. Son descripciones de la conducta, no del niño. Tú no eres bueno porque ayudas a tu mamá. O sea, es La acción que estás ayudando a tu mamá es buena. Y entonces ahí nos vamos directamente a la conducta que está haciendo. Y como lo mencionaban, estas expresiones de aprecio o estas expresiones emocionales que van acompañadas porque de la congruencia que realmente que el niño lo sienta, no solamente que lo escuche, sino que sienta que realmente es algo que está representando una emoción. Eh, estas, estas partes también es importante destacar que propicia la libertad, propicia la confianza y la oportunidad de modificar las conductas, porque es bien difícil dejar de ser niño bueno o malo, pero es más fácil dejar de realizar una acción que es buena o mala, o más bien una acción que eh, tiene consecuencias negativas o una acción que tiene este, un trasfondo negativo para, para el niño o que no está estable o no, es este, o no se ajusta a eh, las necesidades que tiene la sociedad. Y es más fácil modificar una conducta y por lo tanto ellos dicen, bueno, pues yo no soy o esta conducta no me define a mí como persona, sino más bien es la conducta se puede modificar. Y justamente estas partes omiten también las valoraciones no realistas, ¿no? porque también aquí es importante, si estamos viendo que la crianza tiene que ser adecuada a la edad, este elogio apreciativo justamente destaca eso. Hay cosas que el niño va a poder alcanzar y hay cosas que el niño no va a poder alcanzar. Entonces también no se trata de decir, tú lo puedes hacer todo. Porque probablemente el niño no lo pueda hacer todo y se va a frustrar tratando o intentando de hacer todo. Aquí también es ver que probablemente haya cosas que no pueda hacer. Sin embargo, destacamos las cuestiones realistas, lo que sí puede, lo que pueda hacer en ese momento. Eh, para motivar este elogio apreciativo, pues es importante dirigir la observación a la acción no deseada o a la acción deseada en lugar de a la persona, ¿sí? También es importante hablar en primera persona de yo creo, yo siento, yo percibo que tú estás haciendo una acción. Destacar estas fortalezas y avances en las dificultades que va teniendo el niño. Al principio puede ser que, que nos resulte complicado poder visualizar esto. Yo creo que un ejercicio muy bonito que podríamos eh, empezar a hacer es esto, poder dirigirlo hacia nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo empezar a hacer este elogio apreciativo hacia mí mismo? ¿Cómo es que puedo yo autoobservarme, puedo destacar mis fortalezas y también puedo ver las, los avances en las dificultades que voy teniendo? Eh, estos justamente estos avances en estas dificultades o percibir irnos más hacia la hacia la peculiaridad o la particularidad más bien es para evitar esta generalización sí una de las características principales de la crianza respetuosa y un papá que está ejerciendo o una mamá que está ejerciendo la crianza respetuosa tiene que ver con la congruencia entonces es este trabajo personal que también como como papá como mamá como cuidador es la congruencia con la que con la que se dirige hacia el niño. Y permitirle también al niño sacar sus propias conclusiones, motivando la reflexión y la empatía. Los niños, aunque sean muy pequeñitos, pueden empezar a aprender la empatía y pueden empezar a, a ejercer la, la, o a aprender también esta, esta parte de la reflexión. ¿no? Si tú le permites a un niño empezar a aprender, Hablar respecto de lo, que, de lo que siente o de lo que piensa desde lo que, como él se puede expresar, a veces yo me sorprendo de cómo, de cómo mi hija puede expresarse o el nivel de reflexión que puede llegar a tener eh, con algunas acciones que en algunos momentos ha llegado a fallar o en algunos momentos que, este, que ha llegado incluso a lastimar a alguien, pues, claro, sin intención en el juego. Y el nivel de empatía y de reflexión que pueda llegar a tener respecto de esta acción, ¿no? Inclusive ella misma puede incluso empatizar y saber qué hacer después de tener una acción así. Y continuando justo con, con esto de
1: los elementos, son las expectativas de los padres. Todas estas ideas que nosotros generamos como adultos acerca de lo que queremos depositarle al niño. ¿Sí? Todas aquellas ideas, creencias, deseos incluso de lo que como adultos queremos para lo que quieran hacer nuestros hijos. Hacer y ser son expectativas. Sí, Entonces debemos cuidar o tener mucho cuidado también con esto porque no es que sea malo generar expectativas. Sin embargo, nos damos de topes con la pared cuando las generamos. Entonces no es lo más recomendable tampoco. Y mucho menos cuando las colocamos en nuestros hijos. Aquello, yo como no pude estudiar para ser abogado, quiero que tú lo seas. Y como ese ejemplo podemos ir citando muchos. Entonces en ocasiones justamente los papás o como papás tratamos de guiar precisamente a nuestros hijos en base o en función a estas expectativas que generamos o tenemos, dejando justamente de lado todas estas necesidades de las que hemos venido hablando durante todo este episodio y los propios deseos de, del niño y por eso en terapia llegan muchos consultantes con estas situaciones frustrantes de adultos que obviamente se fueron generando desde una infancia. Todas estas necesidades, deseos, características y los propios procesos del niño, de lo que él crea, va a generar, si no son respetadas, van a generar precisamente estas sensaciones de sentirnos o sentir, sentirse insuficientes, frustrados de no sentir reconocimiento porque no están siendo validados con relación a lo que ellos desean y no estamos abriendo tampoco esta línea de comunicación donde nos mostramos abiertos o con una apertura para poderlos escuchar y luego entonces como papás nos quejamos de por qué nos dicen mentiras, de por qué están todo el tiempo enojados de por qué hay constantes conflictos ¿no? en esta relación parental voltemos a revisar justamente lo que estamos haciendo en nuestra crianza o en nuestro acompañamiento si es que somos cuidadores eh, directos esto va a causar no simplemente estas sensaciones en nuestros niños de no sentirse aceptado ¿Cómo vamos a motivar que las expectativas sean propias del niño ya nos lo mencionaba a ti hace ratito si escuchábamos con mucha atención ella decía hay que ser realistas Sí, con lo que nosotros observamos y las habilidades que van teniendo y manifestando nuestros hijos, conocer estas habilidades y destrezas del niño va a ser importante para que entonces podamos destacar reconociendo justamente esos logros, a pesar de que sean diferentes a nuestras propias ideas. Entonces estas expectativas... Si es que las generamos, pues que sean lo más eh, auténticas posibles en función también al contexto que nos rodea y a todas estas eh, habilidades y necesidades que van acompañando su propio desarrollo. Otro elemento, y ya es el último, es nuestra propia autoestima como padres o cuidadores. ¿sí? Acuérdense que en cuidadores estamos incluyéndonos todos los parientes y no parientes que estamos en relación con un niño cómo está nuestra propia valía de sí mismos, cómo se encuentran esta autoimagen, este autoconcepto, toda, todas, todos los factores y los elementos que acompañan justamente esta autoestima que vamos formando. Ya decíamos, es dinámica, nosotros somos la primer figura de, de modelo a seguir con, con nuestros hijos. Si nosotros también aprendemos a observarnos y estamos en un autocuidado, el cual involucra, por supuesto, también si tenemos situaciones que revisar, estar en un proceso donde los, lo estemos atendiendo psicológicamente, vamos a hacer estas figuras significativas eh, del mejor ejemplo posible porque estamos también mostrando que si yo estoy triste o estoy atravesando por una experiencia que no me es posible manejar con mis propios recursos y necesito hacerme acompañar de un profesional, también estoy enseñándole a mis hijos o a, a los niños que me rodean a que el autocuidado es algo muy importante y necesario para este adulto que está acompañando. Esto va a ser totalmente una referencia para los niños, entonces por eso es muy importante esta congruencia de la que venimos hablando ya, Nati, en este trato y esta comunicación. Prestar mucha atención.
0: tratando algo de eh, que nos dijo Kenyan, eh, la parte también importante y el, el objetivo de, de este capítulo, era que también se visualice la responsabilidad que tienen los padres en la formación de la autoestima. No solamente los padres, también incluimos a todos los cuidadores o las personas que estén en contacto con un niño, ¿no? Porque ellos de alguna forma están absorbiendo y están aprendiendo todo del entorno. Entonces nosotros como, como cuidadores somos eh, la principal referencia que tienen ellos respecto de ellos mismos dentro del mundo, en relación con el mundo. Entonces, es importante también la visualización de la responsabilidad que se tiene, no solamente para que sea el trabajo con ellos, ¿no? porque la, hay innumerables casos de papás que llegan a, a consulta queriendo que se cambien a su y trátalo porque él es el problema. Cuando realmente eh, es un trabajo en conjunto, también es la oportunidad que podemos tener de poder voltear a vernos a nosotros para hacer un mejor papel como cuidador, para hacer un mejor papel si estamos en contacto con algún niño y desde este conocimiento poder también tener un, un mejor trato tanto con ellos como también con nosotros mismos. Porque indudablemente si empezamos a trabajar con un niño respecto de su autoestima, vamos a estar trabajando también con nosotros, ¿no? Si empezamos a trabajar, claro, claro, si empezamos a trabajar con ellos la, la comunicación asertiva empezamos a trabajar con ellos el contacto, empezamos a trabajar con ellos todas las características, que ahorita ya vimos, vamos a estar trabajando también con nosotros mismos. Entonces también yo, yo siempre lo he dicho, no mi hija para mí ha sido una gran maestra de vida y sigo aprendiendo de ella porque me ha enseñado mucho más de mí de lo que yo pudiera enseñarle a ella, de, de lo que sabe de ella misma. Entonces es importante también que nos demos la oportunidad de poder eh, este, empezar a, a conocer y empezar también a observarnos a nosotros mismos.
1: Sí, totalmente, uh -huh. eh, Nati, coincido completamente en que los niños, sean nuestros o no, son los maestrazos de la vida porque nos muestran completamente... Eh, de una forma muy transparente lo que están recibiendo de nosotros y de su contexto completamente, esto incluye a toda la sociedad, a toda la, la comunidad en la cual están desenvolviéndose, y para ir cerrando este episodio Nati quisiera hacer un resumen uh -huh. solo mencionando los puntos de estos elementos que acabamos de explicar, para tampoco estar haciendo esto más extenso y los menciono rápidamente Quedamos que estos elementos básicos que propone Nathaniel Branden en su libro de los seis pilares de la autoestima es seguridad básica, contacto físico, amor incondicional, la aceptación, el respeto, la visibilidad, la crianza adecuada según a la edad, el elogio y la crítica, las expectativas de los padres y el autoestima también de los padres o cuidadores.
0: Sí. Así es. Si sí, nos puedes seguir por nuestras redes sociales, que es arroba cic, con T, Nati Barrita y arroba cic, con t, Kenia Montero. Así que no duden en no, escucharnos y
1: nos vemos en otro episodio.
0: Nos vemos, Kenia. Bye. Adiós.